0: A Lei Anticorrupção intensificou o combate às práticas ilícitas contra a administração pública e também trouxe importantes inovações ao ordenamento jurídico brasileiro, prevendo a responsabilização civil e administrativa de pessoas jurídicas em casos de atos lesivos contra o horário público. Para avaliar os impactos da aplicação dessa lei desde 2013, quando ela foi editada, os nossos especialistas da prática de compliance e ética corporativa realizar um levantamento exclusivo sobre as características das investigações conduzidas pela CGU e AGU no âmbito federal e pelas procuradorias e controladorias nos estados. O material está disponível no Único, o nosso portal de notícias e análises jurídicas. Se possível, sugerimos que acesse o documento enquanto ouve este podcast. O endereço é matosfilho.com.br barra Único. Bom, para falar sobre esse assunto, convidamos para esse episódio dois sócios da prática de compliance, Renato Portela e Tiago Sombra. Caros, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria que me explicassem o que, que motivou a criação da lei anticorrupção em 2013.
1: Ricardo, o Brasil uh, assumiu compromissos internacionais de aprovar a lei de responsabilização das pessoas jurídicas. E o, a lei a anticorrupção brasileira, ela decorre muito desse compromisso internacional, né? A gente já tinha leis que responsabilizavam as empresas, mas elas não, não eram focadas na responsabilização da pessoa jurídica, uhum. uh, e essa lei, ela veio justamente uh, uh, cobrir essa lacuna que a gente tinha aqui no Brasil. Ela é uma lei bastante inspirada nas outras, especialmente no FCPA, né? que é uma lei também de responsabilização de pessoas jurídicas, com efeito extraterritorial. E uh, a gente, assim, passado já uns, alguns anos da aprovação da lei, a gente uh, percebe realmente já uma, que a gente atingiu um certo grau de maturidade, a lei uh, realmente pegou, a gente percebe aí várias investigações e procedimentos uh, em curso já instaurados pelas autoridades, é, e muito também uh, as empresas reagindo a isso, né? Acho que isso desde o início a gente percebeu um, uma mobilização muito forte das empresas e em, preocupadas uh, em se prevenir aí contra responsabilidades, uh, criando uh, mecanismos internos aí de controle e prevenção, são chamados programas de integridade e e eu acho que é um uh, efetivamente a lei colocou o Brasil aí num num, num caminho uh, adequado, né, ao lado de outros países que já têm uma legislação como essa, né, alguns deles há mais tempo do que nós, como é o caso dos Estados Unidos, mas, assim, na região, inclusive, da América Latina, a gente vê que o Brasil acabou até é, tomando a dianteira e, e, e mostrando, acho que, um, um, um protagonismo aqui no, na, nessa luta uh, do combate aqui à corrupção.
2: É, em complemento ao que o Renato mencionou, né, acho que o principal compromisso internacional que o Brasil se comprometeu é, diz respeito à Convenção da OCDE. O Brasil é um dos signatários aqui. É, há um compromisso por parte né, do país de combate à corrupção. Em 2014, quando a lei anticorrupção entrou em vigor, naquele momento, Ricardo, se fez em função é, diante de uma prioridade do Brasil, né, que era de combate à corrupção pública. Diferentemente do que a gente observa em outras jurisdições, a corrupção privada, é, com foco especificamente na pessoa jurídica, ela ainda não é tratada sob esta perspectiva. Então, o Brasil teve que eleger uma prioridade, e a prioridade se tornou o combate à corrupção pública, diferentemente do que a gente observa, por exemplo, no FCPA e em algumas situações né, no uk Bribery Act. Mas, a partir do momento em que o Brasil, como um membro, da, da como signatário da Convenção, no CDE sobre anticorrupção, passa a, a, a incorporar internamente no ordenamento jurídico mecanismos de combate à corrupção pública, ele ganha exponencialmente uma expressão significativa perante outros países que já tinham uma legislação em vigor há muito tempo, como o caso dos Estados Unidos, do FCPA e data da década de 70. A nossa legislação é hoje é, anticorrupção, ela, ela se tornou um ponto de conexão entre outras legislações que existiam, que previam também punições sobre a perspectiva administrativa, e esse é um ponto bastante relevante de observar no Brasil, a gente ainda não tem um crime de pessoa jurídica, com exceção do crime ambiental, de maneira que as responsabilidades da nossa legislação anticorrupção estão atiladas à responsabilização administrativa e cível da pessoa jurídica, com a possibilidade de atuação de dois órgãos em particular, que é a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União, no âmbito federal, e, no âmbito estadual, as controladorias dos estados e as procuradorias dos estados. É uma legislação que estabelece um ponto de contato entre um cenário que existia anteriormente da lei de improbidade administrativa e, de outro lado, da lei de licitações que previam sanções administrativas e criminais também, mas ela acrescenta uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova que envolve a possibilidade de punição de pessoas jurídicas sempre que houver, de alguma forma, é, é, a, a, algum tipo de tentativa de é, causar uma lesão ao erário a partir de é, posturas que envolvam uma, uma tentativa de evitar mecanismos de controle ou de dilapidação do, pat, do patrimônio público.
0: Legal. Agora eu gostaria de começar a detalhar aqui para os nossos ouvintes toda essa análise feita pelo nosso time de compliance sobre as sanções aplicadas pelos órgãos federais e estaduais. Quais foram os principais resultados da aplicação da lei anticorrupção nos últimos seis anos?
2: O cenário anticorrupção ele se tornou tão mais complexo e tão mais é, descentralizado na medida em que, sob a perspectiva da responsabilização administrativa da legislação de corrupção, a gente passa a ter dois órgãos, propriamente ditos, mais à frente, que no caso é a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União, mas também um papel muito relevante de outros órgãos da administração pública que também passam a ter a responsabilidade ou a possibilidade e a competência para instaurar processos administrativos de responsabilização. Ou seja, o, governo, o legislador, numa perspectiva muito interessante, Confere competência a um órgão centralizador, mas não deixa também de dar aos outros órgãos da administração pública e as estatais a possibilidade de iniciar os seus próprios processos de investigação. Os números eles são muito expressivos nesses quatro anos. né? Se nós observarmos friamente o material que nós produzimos com esse compilado das informações da Controladoria Geral da União, vocês vão observar que nós tivemos 808 PARs instaurados ao longo desse período, dos quais nós temos 326 em instrução, 333 concluídos, 67 aguardando julgamento e os assuntos que envolvem é, esses processos administrativos de responsabilização conexos com a legislação de corrupção e que eventualmente podem ser objeto de um acordo de leniência, lembrando, o acordo de leniência ele nada mais é do que um incidente que ocorre dentro de um processo administrativo de responsabilização, que se trata de uma investigação instaurada por um órgão administrativo para apurar algumas das sanções, algumas das é, violações à legislação de corrupção. Mas os principais assuntos, dentre os principais assuntos, aquele que tem o maior número de ocorrências envolve o pagamento de vantagem devida e oferecimento de vantagens e propina a agentes públicos ou terceiros relacionados. Em segundo lugar. É, a, a, o segundo maior caso, número de, de, de hipóteses que nós identificamos aqui, diz respeito ao descumprimento injustificado de cláusulas em contratos com a administração pública ou de tentativas de minimizar mecanismos de controle implementados pela administração pública. E em terceiro lugar, fraudes em procedimentos licitatórios e em quarto comportamentos inidôneos. Ou seja, é, as condutas são bastante distribuídas em termos de números mas os números são bastante expressivos mostrando o quanto a Controladoria Geral da União e o Ministério Público e, o, e a Advocacia Geral da União perdão, se mobilizaram e conseguiram é, se é, habilitar para desenvolver cada vez mais investigações sofisticadas em relação ao tema de anticorrupção no Brasil.
0: Legal, Thiago. Pegando um gancho no que você falou, nesse levantamento que o escritório realizou, Podemos ver que em 2018 houve um crescimento significativo na instalação desses PARs, mas que esse número caiu de forma significativa nos anos seguintes. Por que isso ocorreu?
2: Bom, em alguma medida, o decréscimo do número de PARs, Ricardo, te talvez tenha diminuído, é, eu diria que por uma percepção clara. Primeiro, de que o risco relacionado à entrada em vigor da lei de corrupção trouxe um alerta para as empresas. O Renato fez uma observação muito importante, que é aquela de que, em 2014, quando a lei entrou em vigor, provavelmente boa parte das empresas não tinha uma governança de anticorrupção estruturada. A maior preocupação que existia naquele momento estava relacionada ao programa de lavagem de dinheiros. Se vocês observarem os dados, os números crescem até 2018, porque até aquele momento ainda estava, a gente estava diante de um processo de conscientização e adaptação aqui das empresas a essa nova realidade ele começa a diminuir em boa medida porque também as empresas passaram a implementar mecanismos de controle, atualização dos seus programas de compliance anticorrupção anticorrupção, um ponto de atenção maior à interação com agentes públicos por parte de funcionários da empresa que invariavelmente participam que intercedem, intermediam aqui licitações e contratos administrativos. Isso fez com que os números naturalmente decrescessem Assim como, em alguma medida, a própria estrutura da Controladoria Geral da União pode ter contribuído também para esse decréscimo, na medida em que, em determinado momento, se instaurou uma grande quantidade de processos administrativos de responsabilização e, nos, subsequentemente, a Controladoria Geral da União precisava, diante da, dos prazos exíguos que ela tem para é, concluir esses processos, dar fim a eles antes mesmo de instaurar novos. Então, eu poderia dizer que esses talvez tenham sido os principais fatores aí para a redução paulatina até 2020, Ricardo.
1: É talvez uh, também tem aqui uma influência da, da, da Lava Jato, né? É possível também, se a gente for observar, é, que uh, após as revelações aqui de de algumas colaborações uh, que estavam sendo assim lideradas das investigações lideradas pelo Ministério Público. Uh, os outros órgãos de controle aqui CGU inclusive uh, foram tomando conhecimento de de, de outros uh, desses casos né dessas revelações e foram também instaurando uh, os processos administrativos o que aconteceu uh, em alguns casos né a gente viu uh, que algumas empresas celebraram o primeiro acordo com o Ministério Público acordo de leniência empresas e pessoas físicas também né e aí, através desses acordos, elas foram entregando uh, provas e, e colaborando ali com, a, com as investigações do Ministério Público uh, e, e, e algumas pessoas fizeram acordo uh, com o Ministério Público, outras não fizeram acordo nem com o Ministério Público, nem com os outros órgãos de controle. Então, o, o, os outros órgãos de controle uh, foram também instaurando seus procedimentos aqui, onde... Uh, 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 podiam né, e tinham competência para investigar. Então talvez tenha também aqui um, um pico em 2018 por, e, e também um crescimento grande aqui em 2017 em decorrência das investigações uh, das diversas fases aí de Lava Jato que foram revelando fatos que além de atraírem o interesse do Ministério Público atraíram também interesse uh, dos outros órgãos e aonde houvesse fatos aqui... Uh, dentro do, do do escopo da lei anticorrupção, acho que foram instaurados processos quando não, quando não foi feito um acordo, antes mesmo da instauração de um processo. Né?
2: Um ponto relevante no que o Renato observou, Ricardo, diz respeito ao fato de que é, a lei de anticorrupção ela não prevê uma competência do Ministério Público Federal para conduzir essas sanções que ali estão previstas. É por essa razão que o Ministério Público Federal e a Força-Tarefa da Lava Jato é, realizou uma série de acordos que a gente chama de uma certa forma de acordos atípicos que envolvem pessoas físicas e pessoas jurídicas é, dentro, da, dentro de uma perspectiva que envolveria não só a legislação de improbidade mas a lei 8666 e alguns aspectos criminais como a CGU é a única e a, e a Advocacia Geral da União são os dois órgãos a que a lei anticorrupção atribui competência para negociar as sanções é, e as violações relacionadas à lei anticorrupção é, sob a perspectiva da nova lei, é por essa razão que em 2018, essencialmente, você vê um ápice porque esses processos que foram negociados com o MPF passaram a também ter que ser negociados com a CGU, que gerou uma segunda, um desdobramento daquela investigação que anteriormente o MPF conduzia. Então, talvez também esse seja um motivo pelo qual a gente teve um pico expressivo em 2018 que não necessariamente se sustentou pelos anos subsequentes.
0: Muito bem. Vocês também mapearam em quais ministérios do governo federal existem mais e menos investigações relacionadas a atos lesivos praticados por pessoas físicas. Qual que é o balanço?
1: É. O material mostra aqui é, realmente uma contagem bem interessante. A gente vê ali que entre os, os, autoridades, os ministérios que estão mais ativos né, que tiveram em número de pares instaurados aqui o maior número de pares, a gente tem o Ministério da Economia, com 203 ah, pares instaurados no total, ah, seguido do Ministério da Educação, com 187, depois, em terceiro lugar, a CGU, com 119, ah, e o Ministério de Minas e Energia, com 119. Depois, numa zona intermediária, a gente tem o Ministério da Justiça, com 56, o Ministério da Agricultura com 52, o Ministério da Ciência e Tecnologia com 52 também, e depois entre os menos uh, ativos aqui em números de pares instaurados, o Ministério da Saúde com 48, o Ministério da Infraestrutura com 31 e o Ministério da Cidadania com 7. Vale lembrar que a CGU tem a competência aqui para a celebração de acordo de leniência e uh, na contagem aqui a gente tinha até então 11 acordos de leniência celebrados, 22 em andamentos e um total aqui no âmbito da CGU nesses acordos de 13 bilhões de reais recuperados por meio desses acordos.
2: É, e, o, e o dado relevante na linha do que o Renato mencionou, é, veja Ricardo, é, até com base na nossa experiência de todos os acordos de leniência e dos pares que nós trabalhamos aqui no escritório. É a surpresa de ter o Ministério da Economia é, como o órgão que mais instaurou pares, em detrimento até mesmo da Controladoria Geral da União. O que mostra que é, aquelas empresas que tenham contratos com o Ministério da Economia, ou algum tipo de envolvimento com o Ministério da Economia, ou com o Ministério da Educação, ou com o Ministério da Justiça e da Pecuária, são empresas, são, é, ou de Minas e Energia, são casos que merecem por parte dessas empresas, um cuidado adicional. Um cuidado para quê? Para que não incorram em nenhuma das violações da legislação anticorrupção e estejam expostas a um processo administrativo de responsabilização. Esse é um dado muito relevante e o nosso material que nós produzimos, o CGU em Dados, né, é, o processos anticorrupção em dados, perdão, vocês vão observar que nós fizemos, inclusive, uma linha do tempo, uma descrição passo a passo de como ocorre e de como se desenvolve um processo administrativo de responsabilização desde o primeiro ato até o final, com a possibilidade de que no meio desse caminho seja, inclusive, é, negociado um acordo de leniência ou haja uma proposta de negociação de um acordo de leniência. Entender a fase, entender as etapas de um processo administrativo de responsabilização ajuda substancialmente a definir o tipo de exposição, os riscos a que uma empresa está sujeita o nível e os montantes de multa que elas podem estar submetidas em contraste com o valor dos contratos que elas celebraram e o valor do faturamento dessa dessa empresa, mas, sobretudo, o espaço que ela tem para propor ou para negociar um acordo de leniência. Então, ter uma compreensão clara, um domínio de como esse processo se desenvolve é o que nós percebemos ao longo da nossa experiência com processos administrativos de responsabilização e acordo de leniência e tem contribuído expressivamente para que a gente consiga expor e mapear todos os riscos e os desdobramentos que podem estar envolvidos.
1: Tiago, chama a atenção aqui, é, talvez tenha uma explicação, né, mas chama a atenção o fato de que o Ministério da Saúde, que é o um Ministério que tem o um maior orçamento aí da, da, da República, ele está ele entre o grupo ali é, dos menos uh, ativos aqui no número de processos instaurados. né? É, talvez isso seja, aqui uh, mostre talvez uma falta de, de, de estruturação do ministério ou, ou uma evidência de que ele não esteja sendo uh, atuando uh, tão forte quanto os outros, né? Uh, e que haja aqui uma oportunidade para um aumento. Ou talvez não, talvez seja realmente que é um ministério que já, tá, já tem seus processos bem desenvolvidos tal e tal, e tem uh, sido mais criterioso aqui na contratação e no uso e alocação dos recursos ali do, 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 da pasta. Né? É, mas é, assim, chama atenção porque uh, como o orçamento é muito maior é, deveria ser assim, intuitivo que, que tivesse um número também uh, de problemas uh, maiores. Né? Até porque também o Ministério atua tem uma atuação bastante uh, dispersa assim em todo o território nacional, né? E e com com convênios aí com diversos estados, municípios, tudo mais. Então era de se esperar que que, que tivesse mais mais casos, né?
2: Sim, com certeza.
1: É um ministério
2: de um nível de exposição considerável, contratos celebrados com empresas privadas em valores é, expressivos, Renato, de maneira que considerando é, que é, o, o, o Brasil tem um serviço público de saúde como o SUS, que movimenta contratos de boa monta e vários aqui, hospitais e unidades de saúde pública, é, é, chama atenção o fato de, efetivamente, o Ministério da Saúde não ser propriamente um dos órgãos mais proativos na fiscalização ou na, ou na, na, na instauração de processos administrativos é, sancionadores. O que, eventualmente, pode ter acontecido de uma forma direta pela Controladoria Geral da União, que também tem uma atribuição de avocar instaurar originariamente esses processos, né? Os números da CGU nesse gráfico que nós apresentamos, eles são curiosos, porque os casos da CGU não necessariamente são casos envolvendo contratos da CGU, mas de outros órgãos da administração pública, o que também pode revelar um outro dado adicional de que um ou outro ministério tem uma proatividade maior no controle dos seus, dos seus, dos seus contratos.
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo episódio.